0: COPE LITORAL estar informado. Hoy, 13 de febrero y aunque sea martes, número y día que no casan bien para los supersticiosos estamos de celebración. Hoy es el Día Mundial de la Radio, un medio de comunicación desde el que intentamos acompañar, informar, entretener y compartir día a día todo lo que les puede interesar. ¿Y qué mejor manera que celebrar esta importante fecha que haciendo y compartiendo tiempo de radio? Es martes una jornada con sol y pocas nubes, temperaturas suaves, más bajas que ayer pero con máximas que se acercarán o incluso superarán los 20 grados en algunos puntos de la Marina Alta como Benisa, Teulada o Cal, registros superiores para un mes. De febrero habitual. Muy buenas tardes, saludos de Amanda Ortola. Entre los temas que nos ocupan hoy y en clave de sucesos, contamos que la Policía Judicial de Calp investiga la muerte de un hombre en Parsent que fue localizado bajo su coche en las inmediaciones de la casa de su expareja con orden de alejamiento por violencia de género. Les contamos las últimas acciones reivindicativas de los trabajadores de la planta de Bimbo en el Verger. Les avanzamos algunos de los asuntos que serán motivo de debate en el Pleno convocado para esta tarde en el Ayuntamiento de Calp y nos preparamos para el Benitzatlo, el triatlón de Benissa que ya ha fijado su fecha de competición. Tenemos más cosas que contar, voces que escuchar y propuestas con las que completar este tiempo informativo. Vamos a ello. Empezamos en la página de sucesos. La Policía Judicial de Calp investiga la muerte de un hombre de 42 años y nacionalidad alemana en Parsent. El cuerpo sin vida fue descubierto este fin de semana por agentes de la Guardia Civil cuando realizaban una ronda de vigilancia en las inmediaciones de la casa de la expareja del fallecido dentro de las acciones del sistema Biogen puesto que el hombre tenía una orden de alejamiento por motivos de violencia de género. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre sufrió un accidente. Fuentes de la Guardia Civil explican que probablemente el hombre fue a recoger alguna pertenencia a la casa de su expareja. Al intentar arrancar el coche, empujándolo, el vehículo lo arrolló y lo dejó atrapado debajo. La patrulla de la Guardia Civil llamó a la asistencia médica, que tan solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre. También se necesitó la intervención de los bomberos para poder liberar el cadáver. Pasamos página. Trabajadores de la planta de bimbo en el Berger siguen en pie de guerra en defensa de sus derechos. Ayer estuvieron en Madrid para llevar a cabo una concentración ante las puertas de la sede central de la compañía. Un acto reivindicativo más frente al cierre inminente de la fábrica ubicada en la Marina Alta Cierre, que la mercantil prevé para el próximo mes de marzo. Una acción que se engloba en el calendario de huelga convocada por los representantes de los trabajadores hasta mañana 14 de febrero. Este jueves día 15 los delegados sindicales mantendrán una nueva reunión con los representantes de la patronal dentro del periodo de consultas abierto con motivo del ERE, aunque José González presidente del comité de empresa espera contar con una respuesta favorable a las demandas de la plantilla por parte de la mercantil antes y no agotar los plazos, lo escuchamos Sí, en principio nos hemos, nos hemos citado para el jueves día 15 en teoría es el último día del periodo de consulta al que hace referencia el ERE y, bueno, en teoría ese sería el último día. Eh, lo, suyo, lo suyo, lo ideal es que la empresa antes de eso eh, llame diciendo que tiene alguna alguna propuesta en la en, en la dirección en la que nosotros le encaminamos en la última reunión y tendríamos un poco de tiempo para negociarlo tranquilamente. Si esperamos al día 15 va a ser muy, pre muy precipitado. Entre las convocatorias políticas que nos depara el día les avanzamos que hoy, esta tarde, tendrá lugar en el Ayuntamiento de Calp el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero. Sesión prevista a partir de las 17 horas, en la que, entre otros asuntos, se someterá a aprobación el acuerdo rubricado entre la Unión Musical Calpifac y, y el propio Ayuntamiento con el que hacer efectiva la permuta formalizada en escritura pública del 24 de mayo de 2007. Un convenio que supone permutar 50 Metros cuadrados en la planta baja del edificio denominado Casa de la Música, propiedad de la Unión Musical, por 70 metros cuadrados en la planta primera de esta edificación, propiedad del Ayuntamiento. La rúbrica del acuerdo tuvo lugar el pasado mes de diciembre, ya lo contamos, un documento que estaba pendiente de ser elevado a pleno para su aprobación. Un convenio con el que se cierra un largo proceso y que permite ajustar el acceso del edificio en el que se ubican las dependencias de la Concejalía de Bienestar Social a las exigencias que la normativa establece para edificios públicos. Así lo explicó en su día la alcaldesa de Calpanasala. Con la firma de este convenio se resuelve un problema histórico que tenía el Ayuntamiento con la Unión Musical Calpifach, que han sido muchos años de trabajo, tanto por parte de, del Ayuntamiento para pulir y limar asperezas en cuanto a esa permuta histórica que, que formalizó en su día el Ayuntamiento de Calpe hace años. pues Hablamos de 2007. Señalar que tras la aprobación esta tarde en pleno, el convenio será formalizado como escritura pública. Recordar también que la sesión comenzará a las 17 horas y que podrá seguirse a través del canal de YouTube del propio Ayuntamiento. Sepan también que unas 70 entidades se han sumado al manifiesto hecho público por la plataforma Salven Lavall en defensa de la Montaña Yarga, donde está previsto la ejecución del pay Medina de Giber. Un manifiesto que se leerá el próximo domingo, día 18 de febrero, con motivo de la manifestación convocada por este colectivo como acción reivindicativa y en rechazo a este proyecto urbanístico. Un escrito que ha conseguido el apoyo de entidades muy diversas, desde sindicatos laborales y estudiantiles a colectivos ecologistas o asociaciones cívicas, culturales, deportivas o feministas. Miramos agenda. El 13 de octubre es la fecha elegida para celebrar el Benisatló, el triatlón de Benisa. Así lo han anunciado desde el Ayuntamiento Benisero, al tiempo que han avanzado las novedades incluidas en la segunda edición de esta prueba bienal. Una presentación que han protagonizado el alcalde de Benisa, Arturo Poquet, el concejal de deportes, Adrián Cabrera y el gerente de la empresa local Villas Holidays, Chimo Crespo, que es la principal patrocinadora de la prueba. El Benic es un triatlón con unas características muy particulares que le dan un plus de dificultad al triatleta, teniendo en cuenta que incluso incluye un puerto de montaña en circuito de bicicleta, pero además el Benisatlo es un atrayente turístico de la oferta de la localidad una actividad que supone ofertar el municipio para los amantes del deporte pero también a los que disfrutan de la naturaleza, los paisajes y la gastronomía Así lo apunta Arturo Poquet, que es el alcalde de Benisa de venirse activa, pues bueno, es una prueba esportiva, una de las más importantes del nuestro municipio, y evidentemente, pues, estamos muy, muy contentos de poder anunciar ya, y la data de la segunda edición de este venirse pues, es algo más que una prueba esportiva, es un cap de semana en el que, pues, eh, todos los usuarios, pues, que van a participar de este evento además de las familias, pues bueno, van a poder conocer el nuestro municipio, la nuestra gastronomía, y es un pack que pues, eh, vincula tanto el departamento de de turismo, como el departamento de sports. Aparte de eso, pues bueno, es una prueba esportiva que ya. Per, eh, pues eh, en, en la primera edición todos los participantes pues van a quedar muy contentos porque es diferente a los otros trilones que vienen realizándose El Benisatlo es una muestra más de la apuesta del Ayuntamiento de Benisa por el proyecto Nature Sport que pretende seguir potenciando una oferta turística de calidad durante todo el año, utilizando la práctica deportiva. En esta segunda edición, la empresa local Villas Holidays volverá a repetir como patrocinadora del evento creyendo como asegura Chimo Crespo que este es un proyecto que aporta una oportunidad para Venisa como destino turístico. Una experiencia que es de un cap de semana y facilitar todo el tema de si ya en la empresa nuestra de Vías Holidays y también de los Companies, y también el tema de gastronomía y que ni a intentar unir en gastronomía, en paisaje y en todo que bueno, ya no solo es el, el turismo de tema de sol y playa, sino que el tema de deporte, como van a hablar, el pueden practicar todo el año. Y lo que Neme va a intentar es, aparte de la prueba del trial -lofer, también tres pues, pruebas que no va a hacer al largo de todo el año. Ya no es la empresa, sino que el tema del sport el TINIMA, así en montaña, en mar, en sendes, en todo, y tienen que unirlo, por supuesto, el turismo y el sport y vida saludable. Y un apunte antes de concluir para señalar que colectivos feministas han recogido más de 1.500 firmas que apoyan la retirada de Zorra, la canción del dúo de Ondara Nebulosa, como representante de España en Eurovisión 2024. Las firmantes consideran que la canción es un insulto machista y una banalización de la violencia hacia las mujeres. Lo dejamos aquí. Buenas tardes.